0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Paul Harata ist Regisseur und Filmproduzent. Cappuccino-Melange, Indien oder Autsch sind nur einige seiner TV- und Kinoerfolge. Mit seiner Filmproduktionsfirma Breitwandfilm sucht er in zahlreichen seiner Produktionen nach zeitgemäßen und innovativen Formaten für den Bewegtbildbereich. Unter anderem mit der vielbeachteten Stegreif tv und internetserie Schlawiner. Paul Harata, in vielen Ihrer Produktionen fungieren Sie nicht nur, unter Anführungszeichen, nur als Regisseur, sondern auch als Autor. Verzichten Sie da nicht auf einen Buddy, den man braucht, um sich irgendwie zu challengen? Und nehmen Sie sich nicht eine zweite kreative Kraft? Schränken Sie sich da nicht ein?
1: Ich suche eh immer nach Autoren und Autorinnen. Also insofern ist das für mich jetzt keine Frage, wo, auf die ich so richtig eingehen kann. Es ist immer lustiger. Ich meine, Golli, wir kennen uns ja schon lange. Das mit dem Sie finde ich jetzt sehr lustig zwar, aber wir sind, wir kennen, wie lange kennen wir uns, Golli? Ja, 30 Jahre. 30 ich, ja. Jahre mindestens. Und wir haben dabei ja sehr viele Veränderungen in der Medienlandschaft gesehen. Was gleich geblieben ist, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, ist, das zusammen zu schreiben, das Beste ist und wenn man lustig schreiben will, wenn man Komödie schreiben will, was das Schwierigste sowieso ist, dann geht das nur im Team. Also insofern kann ich nur auf deine Frage sagen, allein schreiben ist einsam, schwierig, man fühlt sich manchmal wie Robinson Crusoe auf einer Insel und freut sich über jede Person, die diesen Weg mitgehen will.
0: Bevor wir dann über das sprechen, was Sie hier auch an neuen Formaten entwickeln und ausprobieren ein kleiner Schritt in diese Vergangenheit, die uns auch verbindet. Sie waren viele Jahre auch in Amerika, haben in Los Angeles gelebt, haben dort nicht nur studiert, sondern auch operativ über die Schulter geschaut bei äh, Writer's Rooms von Fraser und anderem und gleichzeitig natürlich auch dort gearbeitet. Eine sehr naive Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen dieser amerikanischen Kultur, ans Bewegtbild heranzugehen, und der europäischen?
1: Der Hauptunterschied ist, dass die Amerikaner 24 Bilder pro Sekunde haben, wir 25 Bilder pro Sekunde. Ansonsten ist alles gleich. Die Psychologie ist gleich, die Menschen sind gleich. Es gibt dicke, dünne, traurige, lustige. Es gibt große und kleine. Aber,
0: aber gerade bei den Geschichten möchte ich da gleich einsteigen und ein bisschen widersprechen. Es gibt auch zwei große Narrative des Mainstream-Hollywood-Kinos. Das eine ist, dass der Vater die Tochter befreit und nicht die Polizei. Dass sozusagen der Clint Eastwood und der Rambo und die anderen die Helden sind, der Bruce Willis. Und das hat auch eine gewisse Distanz zum Staat. Bei das uns ist aber die Kommissare. Das und das ja zweite gar nicht Narrativ mehr. im Unterhaltungskino ist immer noch, dass die
1: Liebesgeschichten mit der Hochzeit enden. Das ist aber schon wirklich lange vorbei. Das erinnert mich jetzt maximal noch an diesen Blondinenwitz. Ein Blondinenwitz darf man zu Recht gar nicht mehr erzählen. Aber da gibt es ja diesen Witz, der das meiner Meinung nach auf den Punkt bringt, der so geht, warum schauen Blondinen Pornofilme immer bis zum Ende, weil sie ja auf die Hochzeit warten. Und das stimmt einfach so nicht mehr. Es gibt diese Clint Eastwood und diese Männerheldenfilme schon lange nicht mehr. Und das ist auch gut, so weil die auserzählt sind. Es gibt jetzt ganz andere Themen. Darum weiß ich jetzt gar nicht, wie ich auf die diese Aber sind die
0: Superheldenfilme, wenn ich die Marvel Comics anschaue, anders? Die sind doch auch so, dass die Gesellschaft es alleine nicht schafft, sondern dass sich eben sozusagen die überirdische Kraft des Einzelnen steht über dem der Gemeinschaft. Ja. Kehren wir zu unseren Arbeiten zurück. Ich habe den ersten Film, den ich vom Paul Harater gesehen habe, war Cappuccino-Melange. Ein Road-Movie, wo ein Mann mit dem Traktor in die Stadt fährt. Also eine Irritation auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ein wunderschönes Bekenntnis, dass man immer auf der Suche bleibt und dass man wahrscheinlich auch nie so wirklich ankommen wird. Ist das eben, und darauf wollte ich vorhin hinaus, diese andere europäische Annäherung an eine Fragestellung, dass ich mit der Frage schon zufrieden bin und nicht Antworten brauche? Dass ich mit der Suche an der Suche Freude habe und diese gemeinsame
1: Suche auch schon den Inhalt bestimmt? Weiß ich nicht. Ich habe zu all diesen Sachen keine Antworten, weil ich das Gefühl habe, dass ich... Je älter ich wäre, umso weniger weiß. Ich kann dazu leider nichts sagen. Ich glaube, das kann so stimmen, das kann auch nicht so stimmen. Möglich ist alles zur Zeit und das ist ja auch gut so.
0: Dann gehen wir zu was Zweiten, was ich mit dem Paul da verbinde, mit dir verbinde. Das ist äh, neben Indien und dieser von dir beschriebenen Liebesgeschichte zwischen zwei heterosexuellen Männern, der Schlawiner bzw. die Schlawiner. Da hast du im Vorfeld beschrieben, dass es um... Stehgreifelemente geht. Was heißt denn das jetzt konkret? Gibt es da keine Besprechung von wo nach wo wir uns bewegen wollen? Sind da wirklich alle Beteiligten eingeladen, sich irgendwie einzubringen?
1: Das sollte ja bei jedem Film so sein. Es ist auf jeden Fall bei allem, was ich bis jetzt gemacht habe, dass jeder eingeladen ist, sich einzubringen. Bei Schlawiner ist das so ein eigener Prozess, den ich in den USA gelernt habe. Das habe ich dort mitgenommen und das war die ein, das einzige Mal, wo ich das wirklich übernehmen konnte, wo ich die Gelegenheit gehabt habe. Das war aber nur deshalb, weil ich die Serie selbst produziert habe. Also so ein bisschen wie ihr das hier macht. Ihr produziert das ja alles, wie ich gerade vorhin gehört habe, alleine selbst. Keiner quatscht euch rein. Das war so die Grundvoraussetzung, dass ich das, was ich sonst gar nicht machen durfte, ausprobieren konnte. Wie das genau geht, kann ich dir nicht sagen, weil das ist sozusagen das Betriebsgeheimnis. Und wir wollen ja einen Kinofilm machen in nächster Zeit. Ob das wirklich klappt, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass es eine Mischung zwischen Thema und Exekution ist, wie man es in der Musik aus dem Jazz kennt. Das heißt, es gibt ganz klare, kurze Vorgaben, so wie das im Jazz eine ganz klare Melodie ist. Die müssen alle auch sehr sauber spielen. Und dann können sie machen, was sie wollen, sofern sie wieder in die Musik zurückkommen, die geschrieben ist. Das ist so ein bisschen die Idee. 365,
0: ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien.
1: Ich selber kann nur sagen, dass wir eigentlich bei Schlawinern ein Hauptproblem gehabt haben, nämlich, dass es immer wieder zu Szenen gekommen ist mit einem absoluten Breakdown, was so viel heißt wie wir konnten nicht weiter drehen, weil wir so gelacht haben. Und da gab es dann immer so eine Stelle, da sind wir nicht drüber hinweggekommen und haben wirklich alles Mögliche probiert, nur um weiterdrehen zu können. Das ist etwas, was dann später nicht da ist. Das muss man alles rausschneiden. Und hätten wir das dringelassen, im Rahmen einer Live-Show wäre das wahrscheinlich noch viel, viel lustiger geworden. Also im Prinzip ein Film der oder eine Szene, die gar nicht fertig wird, weil man lauter Lachen nicht weiterkommt. Hat es so noch gar nicht gegeben, wäre vielleicht eine Idee.
0: Und trotzdem bist aber du der, der dann den Schnitt macht und der dann entscheidet, hier geht das aber jetzt einmal zu Ende, weil ich habe nur 25 Minuten für die Folge, die ich dann verkaufe. Und da ist die zweiminütige Lachpassage dann vielleicht doch irgendwo
1: nicht gelernt. Vom das Doku. ist halt der Unterschied zwischen live und aufgezeichnet und das ist inzwischen, ich habe vorhin gesagt, ich habe das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr, eine Sache dafür im Gegenzug dämmert mir immer mehr, nämlich dieser enorme Unterschied zwischen Live und aufgezeichnet. Und der Reiz einer Live-Sendung, sofern man sie überhaupt ermöglicht, da gibt es ganz viele Leute, die sich fürchten, weil alles im Zusammenhang mit Live ist so angstbehaftet, dass es kaum möglich ist und wir eigentlich selten in den Genuss von Live kommen, außer vielleicht bei Sportsendungen. Warum investiert ein ORF so viel in Sport? Warum ist es so erfolgreich? Ich glaube, vor allem, weil es eine Live-Sendung ist. Da könnte alles Mögliche gezeigt werden. Man könnte Dominosteine aufstellen und darauf warten, dass das vielleicht alles umfällt. Wenn es live ist, bleibt man dran. Das war
0: mal ein sehr erfolgreiches Format bei RTL, der domino Ah, Okay,
1: wusste ich nicht.
0: Von waren Zehntausende, Zehntausende ja. Steine, die okay. dann umgefallen sind in einer Reihe. Aber man
1: wusste nicht, wann.
0: Na, man wusste schon, aber man hat mitgefiebert, ob eh alle fallen. Genau. Ach so. Oder ob es irgendwo hängen bleibt, weil die Steine zu weit auseinandergestellt okay. worden wären. Beim Aufstellen ja. von unglaublich ja. vielen Freiwilligen. Zurück zu den Geschichten, die Sie erzählen. Bei Stehgreif, bei der Idee, ich lasse die anderen sich einbringen, da gibt es doch dann auch das Problem, dass man noch nicht weiß, wo man hinkommt. Gibt es eine inhaltliche Agenda? Gibt es eine sozusagen... Absicht mit Ihren Produkten oder wollen Sie einfach nur unterhalten und den Menschen eine Freude machen mit dem, was daraus entsteht?
1: Sind wir noch bei Schlawina oder sind ja, wir entschuldige, jetzt allgemein beim Leben? sind bei Slavina. Es ist, glaube ich, für beides das Gleiche. Wenn man das macht, was ich da versucht habe, dann will man einfach einen Spaß bereiten, den Zuschauern.
0: Was bisher geschah. Am 22. Februar 1900 kommt der spanische Filmregisseur Louis Bunuel zur Welt. Er zählt zu den bedeutendsten Filmregisseuren des 20. Jahrhunderts. Bunuel arbeitet mit Salvador Dali und der Pariser Surrealistengruppe André Breton und Meret Oppenheimer zusammen. Das bekannteste Werk aus dieser Zeit ist der Film »Ein andalusischer Hund« aus dem Jahr 1929. Das zentrale Thema seiner Filme ist der Kampf gegen ein in
1: sinnloser Wiederholung erstarrtes Bürgertum. Es hat mich schon sehr getroffen, dass man nicht einfach da, wo es geht, alle Schleusen öffnet und den Künstlern einfach nur erlaubt, Kunst zu machen. Stattdessen wurden sie weggesperrt, als wären sie eine Gefahr für die Menschheit. Und äh, das sehe ich bis heute nicht ein. Hast du uns auch so wahrgenommen? Ich habe nur von den Balkonkonzerten gelesen und von
0: diesen Einzelinitiativen, die ja. es gab. Aber ich finde auch, dass wir unsere nonverbale Kommunikation über darstellende Kunst, über Musik viel zu wenig wertschätzen. Das beginnt natürlich schon in der Schule, wo es nur darum geht, dass ja. man die Schwächen stärkt und nicht die Talente. Und das setzt sich eben, finde ich, in diesen Pandemiezeiten fort, weil nicht darüber nachgedacht wurde, wie wichtig es ist, solche gemeinsamen Erlebnisse wie Kunst und Kultur miteinander zu erleben, ob im Kino, ob im Konzertsaal, ob auf der Straße. Das
1: wird nicht wertgeschätzt von Technokraten. Stimme ich dir völlig zu. Ich glaube sogar, dass man einen Schritt weitergehen darf, wenn man sagt, dass Kunst ja einen, nicht nur ein, ein Luxusfaktor ist für reiche Sponsoren, die sich sonnen können im Licht der Künstler, die sie sponsern, oder vielleicht auch von Politfunktionären, die sich sonnen können in den Förderungen, die sie freigeben, um dann gnädigerweise irgendwelchen Künstlern das Leben zu ermöglichen. Ich glaube, dass die Kunst ganz wichtig ist, um psychische Krankheiten zu verhindern oder zu vermeiden, dass Leute, die Kunst machen, selbst sich damit heilen können. Ich glaube, dass Leute, die Kunst betrachten, sich damit heilen können und dass viele, viele Krankheiten, die gerade jetzt ausbrechen oder die jetzt zunehmen, Depressionen, viele andere Sachen. Ich bin kein Arzt, ich weiß nicht, was es da alles gibt, aber es gibt viel. Diese Sachen würden durch Kunst, glaube ich, vielleicht nicht immer geheilt werden, aber gelindert werden. Und das wird überhaupt nicht in die Rechnung reingegeben. Kunst ist einfach nur, so wie früher, wahrscheinlich im kaiserlichen österreichischen System, etwas, das der Hochadel fördert, um dann besser dazustehen auf Partys, die er gibt. Und das ist, finde ich, ein falscher Zugang. Total. Also für mich ist Kunst, Kultur und
0: alles, was damit zusammenhängt, ein Lebensmittel und gehört ähnlich ernsthaft betrieben in unserer Gesellschaft, wie wir andere Dinge betreiben. Und ich persönlich bin ja auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen, nicht nur für Künstler, sondern für alle, damit man seinen Talenten folgen kann im Leben und nicht unbedingt nur nachdenken muss, wie kann ich überhaupt noch mein Leben organisieren und einen Job machen, zu dem man überhaupt keine Beziehung hat. Gut,
1: das bedingungslose Grundeinkommen ist ja unaufhaltsam, das kommt, wird jeder, der sich überlegt, was jetzt gerade alles passiert. Die Keynesianische Schule kommt ja wieder zurück gerade und mit dem, dass das bedingungslose Grundeinkommen, wenn du jetzt überlegst, 25 Jahre von jetzt, alles ist automatisiert oder sehr vieles. Es wird selbstfahrende Autos geben, selbstfahrende Lastwegen, viele Maschinen, die jetzt noch jemand brauchen, der sie bedient, werden das von selber machen und schneller und besser und mehr produzieren. Wenn jetzt aber mehr produziert wird und schneller und besser und es weniger Jobs gibt, was macht man mit der Überproduktion? Wer soll die kaufen, wenn die Leute keine Jobs haben? Das geht nur dann, wenn die Leute Geld bekommen, um diese Sachen zu kaufen. Das heißt, das bedingungslose Grundeinkommen ist, so wie sich die Wirtschaft jetzt entwickelt, unabdingbar. Es wird nicht anders gehen.
0: Das war jetzt die Beschreibung aus der wirtschaftlichen Position heraus, aber für mich gibt es auch noch eine ethische Frage, die da eine Rolle spielt, dass wir ja unglaublich viel Arbeit leisten, die derzeit noch unbezahlt ist. Also Menschen, die Angehörige pflegen, Menschen, die sich weiterbilden, die sich in Vereinen engagieren. Und der Begriff der Arbeit, der bei uns nur darüber formuliert wird und die Leistung, die für die mhm. Gesellschaft erbracht wird, wenn sie bezahlt wird und nicht unbezahlt ist, das gehört auch überdacht. Und das ist dann ein zusätzlicher Aspekt, der sich mit dem ja trifft, was ja, Sie Ja, absolut.
1: Das schließt sich überhaupt nicht aus. Und dann kommt eben die Kunst. Und äh, du hältst die Daumen hoch, weil das ist natürlich... Deshalb sitzen wir hier und, und reden darüber. Die Kunst wird ja... Ich will jetzt da nicht irgendjemand in der Politik zu nahe treten, aber meine Beobachtung war bei den Koalitionsverhandlungen, dass alles verhandelt wurde bis auf die Kultur. Weil es war klar, gut, Kultur gibt es irgendwie, das brauchen wir. Wir haben Burgtheater und wir haben sonstige Sachen die muss man wie ein Museum halt mitschleifen und mitnehmen. Wichtig ist es nicht. Die Kultur ist und die Kunst ist ein notwendiges Anhängsel, um die Tourismuswirtschaft in Österreich zu beleben, aber für sich als Wirtschaftsfaktor, als Eigenständiger, der Werte generiert, als Exportfaktor, also Filme, die in Österreich hergestellt werden, Fernsehserien, die in Österreich hergestellt werden, die sich dann weltweit verkaufen, wie das die Skandinavier machen, wie das die Dänen machen, die Schweden, die Finnen, die Filme herstellen um eine Summe X und dann um das Doppelte und Dreifache weltweit verkaufen, das gibt es bei uns nicht nicht mal als Überlegung. Das ist, wir sind damit übereingekommen, dass das in Österreich eh nicht gemacht wird und deshalb eine Filmproduktion oder Serienproduktion immer ein Unter-Null-Summenspiel sein muss. Und da drängt sich die Frage auf, warum denkst du, ist das so? Keine Ahnung.
0: Einfach vielleicht auch, weil die Skandinavier gesellschaftlich ein bisschen weiter
1: sind als wir mit einigen sozialen Entwicklungen? Ja, da ist es ganz normal, dass man sich gegenseitig erzählt, was man für ein Projekt hat. Man ist sich nicht neidig, sondern man, man hilft sich und sagt, das ist eine gute Idee, aber probier doch nochmal das und das. Und ich kenne das so, ich habe ja Schlawiner nach Skandinavien verkauft. Wir waren die einzige deutschsprachige Comedy-Serie, die überhaupt nach Skandinavien verkauft worden ist und habe das große Privileg gehabt, viele skandinavische Fernsehmacher kennenzulernen, Programmchefs, die Programmchefs mir gegenüber sehr freundlich waren, so freundlich, dass ich dort sogar eingeladen war, bei ihnen zu Hause war, Essen war, ich habe sie eingeladen. Das läuft aber alles nicht unter Korruption dort, sondern das läuft unter, man lernt sich kennen, man tauscht sich aus und man erzählt sich gegenseitig, was man alles so vorhat, was man vorhaben könnte. Und dieser Ideenpool, der da so herumschwirrt wie ein Bienenschwarm, der ist natürlich ganz anders befruchtend, als wenn man sich jetzt jeder auf sich zurückzieht, alles geheim haltet irgendwelche Projekte rausschießt zu einer Kommission, die wiederum aus Produzenten besteht, die alles lesen dürfen, andere dürfen gar nichts sehen, eigentlich, wenn du mich fragst, eine Form von Industriespionage, das gibt es dort nicht, dort ist alles öffentlich.
0: Wir haben ja jetzt hoffentlich durch das Informationsfreiheitsgesetz eine neue Epoche in Österreich. In ein paar Tagen soll das Parlament ja damit befasst werden. Wir können es nur hoffen, weil diese Geheimnistuerei, gerade was öffentliche Stellen betrifft, ist ein Skandal in Österreich. Und da sind wir ja weit hinter allen anderen europäischen Ländern. Nicht nur hinter den Skandinaviern übrigens, sondern auch hinter ja. Italien, Spanien, Frankreich.
1: Das Problem ist nur, es leben so viele von der Geheimhaltung und durch Offenlegung würden so viele Missstände, auffallen, beziehungsweise Leute müssten zugeben, dass sie in ihrem Job eigentlich gar nichts tun, außer zu frühstücken und zum Mittag auf Land zu gehen, aber sonst nicht viel machen. Das würde alles auffallen und deshalb sehe ich da, ich will nicht sagen schwarz, als Pan würde ich sagen, da sehe ich Türkis, aber es ist einfach sehr schwierig, das durchzusetzen, glaube ich.
0: Du hast einen zweiten Gedanken angesprochen, nämlich die Auswahlkriterien bei Kommissionen, bei Förderungen. Du hast damit wahrscheinlich die Filmförderungseinrichtungen gemeint. Da gab es hier an diesem Ort den Vorschlag von Wolfgang Gress, dass man Drehbücher
1: anonymisiert einreichen soll. Kannst du dem was abgewinnen? Ich bin, wie gesagt, kein Politiker. Kulturpolitik, finde ich, ist ein ganz schwieriges Thema. Da mag ich gar nicht mitreden. Aber ich kann dir eins sagen, die israelische Filmförderung hat ein ganz anderes System und das finde ich geil. Das funktioniert so, dass im Prinzip jetzt, und ich weiß auch nicht, ob ich im aktuellen Stand bin, also falls das schon wieder abgeschafft wurde, dann finde ich es immer noch geil, wie es war. Und zwar funktioniert das im Prinzip so, dass jeder, der einreicht, sollte sie oder er eine Förderung bekommen, im Gegenzug in der nächsten Periode in die Kommission muss. Das heißt, wenn du was annimmst, musst du dafür arbeiten. Und dafür arbeiten heißt, du musst aussetzen ein Jahr und du musst dann alle anderen Sachen lesen und du musst die Einreichenden beraten als jemand, der schon eine Förderung gewonnen hat und deshalb offenbar ein bisschen weiß, wie es geht. Und durch dieses Rat von jeder muss rein, also jeder, der sozusagen eine Förderung gewinnt, muss es dann in die Kommission und durch ein Intendantenprinzip, das so aussieht, dass am Ende dieser kommissionellen Empfehlung eine Person entscheidet, ja oder nein, dafür verantwortlich ist und nach einer Evaluierung der Kinozahlen gefeuert wird oder drin bleibt, hat Israel es geschafft von ich weiß nicht, 0,7% Marktanteil auf knapp unter 20 zu kommen. Also da scheint was funktioniert zu haben. In Skandinavien war das so ähnlich, ein bisschen anders, aber auch sehr transparent und viel mehr Dialog unter Kollegen. Ob die Anonymisierung da sinnvoll ist und zu einer absoluten Transparenz führt, weiß ich nicht. Das kommt mir ein bisschen vor wie das Gegenteil. Aber wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen.
0: Danke, Paul, für die Zeit. Danke fürs Gespräch. Danke dir. Hat
1: großen Spaß gemacht, hier zu sein.